0: ハレリヤ本牧師です。いかがお過ごしですか私は現在、日本群馬県にあります、イカホ中央教会と世界選挙群馬教会に使えております。教会のホームページ申し上げます。教会のホームページ、日本語版は j a p a n i k a h o c h u r c h c o m j a p a n i k a h o c h u r c h c o m です。こちらの方にいらっしゃいますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお日曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト、YouTube を通して視聴されることもできますし、あるいは、ポッドキャストを通して音声としてお聞きになることもできます。次に、教会のメールアドレスを申し上げます。教会のメールアドレスは、イカホチャーチアットマーク、g m a i l トコムです。イカホチャーチアットマーク、g m a i l トコム。こちらの方にメールを送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。次に、先週もお選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。ユン・チャンジョさん。ソン・ヒョンスさん、ファンギュファンさん、キム・ジェワンさん、イ・ジンムクさん、日本に復興をさん、チョ・ビョンランさん、感謝ですさん、ファン・ソクさん、ウンチョン協会さん、パク・ジェワンさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。本当に、このような、もっと大変なコロナとかで大変な、今世の中になっていますけれども、このように日本選挙に関心を抱いてくださ、関心を持ってくださり、そしてこのように支援して,してくださって、本当にありがとうございます。大きな励みになります。イエス様の驚くべき祝福と溢れんばかりの恵みが共におられますようお祈りいたします。次に、選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは、日本にある銀行です。群馬銀行です。支店番号は190、口座番号は1992256です。群馬銀行、支店番号190、口座番号1992256、本孫ピュルの名義でなっております。次に、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは、韓国にある銀行です。KB 国民銀行です。口座番号は079210736251です。KB 国民銀行079210736251となっております。私どもの協会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと宣教支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、ご奉仕、ご関心、ご参加、お待ちしております。それでは今日の御言葉を見てみます。今日の御言葉は、ローマ人の手紙、5章17節の御言葉です。ローマ人の手紙、5章17節です。お読みいたします。もし、一人の違反により、一人によって死が支配するようになったのなら、なおさらのこと、恵みと義の賜物をあを溢れるばかり受けている人たちは、一人の人、イエス・キリストにより、命にあって支配するようになるのです。アメン。ハレリア、周愛する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒にローマ人の手紙公開38回目の時間で、時間でありまして、先々週申し上げましたように、賜物を受けた者の義務というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。さあ、今日はですね、まず復習からしてみましょうか。創世記によると、神様は世の中を、この天地を全て創造された後、人に対して次のようにおっしゃいます。創世紀一章二十八節。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地に道よ、地を従えよ。海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよ。神様は人を作られた後、この世の中のすべてのもの、そして、えー海の魚、空の鳥、血の上を這うもの、すべての生き物を支配せよというふうにおっしゃいました。それでは、これはじゃあ、人を何度、どのように、どのような位置にとして作られたものでありましょうか。それは、人間はですね、単純にその地の、その地の、この地のですね、住民として作られたのではなく、天と地と、そして海のすべてを司る、すべる、全てを支配する、つまり王として人間を立ててくださったのであります。それでは人間はじゃあこの王位、この王座を得るために何かしたことがあったでしょうか人間がこの王位を得るために何かをしたものっていうのは、努力をしたものというのは何かあったでありましょうかいいえ、違います。何もありませんでした。これはまるで昔の封建時代を思い出すしていただければいい,いいと思います。昔王様、日本の場合は将軍とか天皇とか見ていますと、特に正妻、正式の妻の第一子であった場合は、長男であった場合は、それはもう王の後継者として任命されます。将軍もかりです。それでは、じゃあその子が自分がじゃあ王の息子として、将軍の息子として生まれるために何か努力をしたでありましょうか長男として生まれるために何か努力をしたというのがあったでありましょうかい,いえ、違います。自分がした努力というのは何もありません。王の息子に生まれるために努力したこと、えー、将軍の息子として生まれるために努力したことは何もありません。長男として生まれる、生まれるために何か何かしらの勉強をしたとか、試験を受けたとか、そういうものではないのであります。ただ、自分の努力なしに王の長男として生まれ、そして将軍の長男として生まれただけなのであります。しかし、彼はそれだけにそれだけで、えーえー、つまり何の努力もなしに王の後継者、将軍の後継者後継ぎとなるのであります。アダムといえばもうやはり同じでありました。彼らが神様に作られるために、作られるために努力したという記録は聖書のどこにもありません。ただ、神様の意志によって彼らをお作りになり、そしてそれだけでなく彼らをこの世の中の王として立ててくださったのであります。これは彼らの功績,功功績ではなく、これはもう全くの神様の愛によって彼らが王として建てられたということを信じる皆様であることをお祈りいたします。しかし私たちはここで気をつけなければなりません。それは何かというとですね、さあ、皆さんが王として建てられたとしましょう。するとこの世の、この世界のこの国の王として、または支配者として今日からなりました。じゃあ、皆さんはじゃあ何をしなければならないのでありましょうかただ何もせずに部屋に引きこもって王冠とか被ってですね、素晴らしい服着てですね、鏡とか見て、おーかっこいいな、とか思って、それでただただ自己満足に浸っているだけ、それだけでいいのでありましょうか。いいえ、違います。それは良くありません。それは正しくありません。じゃあ何をしなければならないのかというと、王として与えられた権限を行使しなければならないのであります。王に与えられた力、王に与えられた権利権、権限を使って国民のために責任を果たさなければならないのであります。しかし、そのような権限を持っていながら働きません。仕事をしません。するとどのようになってしまうのかというと、その権限は奪,れ奪われてしまうのであります。それでは、じゃあ、アダムはエデンで支配者としての役割をしたことがあるのでありましょうか。創世記を見てみましょう。創世記を見てみますと、アダムがその王としての、その支配者としての役割を担ったという場面を見ることができます。創世記2章19節です。神である主はその土地の土であらゆる野の,の獣とあらゆるその空の鳥を形作って人のところに連れて来られた。人がそれを何と呼ぶかをご覧になるためであった。人がそれを呼ぶと何であれ、それがその生き物の名となったというのではあります。驚くべき権限ではありませんか一般的に名前を付けるというのは、つまり名前を付けるという権利、命名権というのは、それを作った人に与えられます。または、まあ、科学とか見て,見てみますと、新しく発見した人とか、あそういう人にその名前を付ける権利というのが与えられます。じゃあ、人につける、名前を付ける権利はじゃ誰に与えられるのでしょうかそうです。その子の親に与えられるのであります。しかし神、神様はですね、ご自分が作られたすべての生物、すべての生き物に対して、その親に与えられる特別な権利である命名権、これをアダムに行使させたのであります。アダムにこの仕事を、退任を任せたのであります。これはそれこそ、想像主、動物主,主である、神様だけが持っておられる権限までもアダムに与えてくださったという驚くべき姿を見ることが、驚く場面を見ることができるのであります。それではじゃあ、エヴァはどうだったでありましょうか。創世記2章24節それゆえ男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体体となるのである夫婦というのは一つの体であるということなのであります。アダムにこのような権限があったのであれば、それはじゃあ、つまりこの権限はエヴァも持っていたというふうに考えなければなりません。エヴァもアダムと同様、神様から与えられた権限を行使しながら、その、この世を支配していくべき義務が、責務があったのであります。えー、少し会社の話をしてみましょうか。ある会社に、えー、社長と部長と部下がいました。ある日社長があ部長を呼びます。君、えー、私が持っている、あなたに私が持っている全ての権限を与えようではないか。さあ、ここに私の印鑑がある。これもあなたにあなたにあげます。ですから、すべての、この、この権利を持って、そして、この、会社を、あなたの部下たちと一緒に、運営してみてください。運営してみないか。というふうに、社長に言われました。そして、社長は話を続けます。会社を運営しながら、何をしてもいい。ただ、あそこにある小さい土地だけは手を出すな。あれだけは絶対売り飛ばしてはならない。もし、あの小さい土地を売ってしまったのであれば、私は許さないよ。このように言ったとしましょう。するとですね、ある部下が、この部長に近づいてきます。そして、この部下が何て言ったのかというと、部長、あの土地、売ってしまいましょうっていうふうに、そそのかしたんです。すると部長はこういうふうに言います。いやいやいや、社長は、あれは絶対に売ってはいけないとおっしゃったんだ。するとですね、この部下がこういう風に言います。いやいや、だから部長はお人よしなんですよ。あの土地は今売らなきゃダメなんです。今売らないともう値段が下がっちゃうんですよ。あれを売るとですね、部長は間違いなく社長に就任します。社長がなぜあの土地を売ってはいけないって言ったか知ってますかもし部長があれを売ったらですね、自分を押しのげて部長が社長になるからなんです。もしこういう風うに言ったとしたのであれば、部長はどうしなければならないでしょうか君君をわきまえた、君の身分をわきまえたまえ今、社長がやるなというのを私にしろというのかこれは生意気である出ていけ首だなんていう風うにですね、こういうふうに強く言って当然ではありませんかしかし、この部長、その土地を見たらどうですか本当に、その部下の言葉の通りですね、売れば本当にいいねで売れそうな気がします。社長が売るなということは、まあそれは十分知っていたんですけれども、あれを売るとですね、自分が社長になれるような気がしたんです。だからどうし、だからどうしたんでしょうかはい。社長がくれた、社長からもらったハンコを使って、その小さい土地を売ってしまいました。売り飛ばしてしまいました。じゃあ社長はこれを知らないでしょうかいやいや、当然し知ることになるでしょう。それとどういうふうにしたでしょうか社長は間違いなく、この部長に曰く、あなたに全ての権限を与える代わりに、あの小さい土地だけには手を出すな、あの小さい土地だけは売り飛ばすな、というふうに言ったではないか。しかしそれを売ってしまいました。社長はその土地が惜しかったんじゃないんです。その土地、その土地を売る権限があるにもかかわらず、自分が命令したから、社長である自分が命令したから、売らなかったのであれば、それだけで、あ、自分の命令に従っているというふうに、認めあげよう、認めてあげよう、をあげるつもりだったのであります。しかし、それを売ってしまったんです。これはもう許すことができません。その日のうちに、部長はすべてを奪われ、会社から追い出されてしまったのであります。じゃあ、この部長、何が間違っていたのでありましょうかこの部長がやるべきことは何だったのかというと、社長の,の命令に従って、会社を運営し、そして、部下を支配しなければ、部下を指揮しなければならなかったのであります、あ,ありましたけれども、そのような立場だったのであります、ああそのような立場で、えー、あったのにもかかわらず、むしろ部下の言葉に、部下のその言葉に騙されて、社長を裏切ってしまったのであります。アダムといえばは、神様の、おその、お心に、神様の意志に従って、この世の中の獣たちを支配しなければならなかったにもかかわらず、むしろ、この獣たち、この動物たち、その自分が支配するべき動物たちの、獣たちの言葉にそそのかされて、神様の命に背いてしまったのであります。これはそれこそですね、神様がくださった大きな贈り物を、それこそ本当に捨ててしまうような、そのようなことだというふうに言えます。いくら大きな愛を持ってくださった贈り物であったとしても、このように贈り主を無視するようにな,ことになってしまうというのであれば、これは、その贈り物は自分のものになることができません。それと、どうなってしまうのかそうです。奪われてしまうのであります。創世紀4章を見ていますと、カインとアベルが出てきます。創世紀4章1節から5節です。人はその妻エヴァを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男子を得たと言った。彼女はまたその弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは大地を耕す者となった。しばらく時が過ぎてカインは大地の実りを主への捧げ物として持ってきた。アベルもまた自分の羊子のウイゴの中から超えたものを持ってきた。主はアベルとその捧げ物に目を止められた。しかしカインとその捧げ物には目を止められなかった。それでカインは激しく怒り、顔を伏せた。というふうに書かれております。カインとアベルはアダムといえばの子でありました。カインはお兄さんで、そしてアベルは弟でありました。カインとアベルは神様に捧げ物を捧げたのでありますけれども、神様はアベルの捧げ物は受け取りました。しかし、カインの捧げ物は受け取らなかったということなのであります。するとカインはアベルに嫉妬を覚えます。怒りを覚えます。憎悪、憎しみを覚えるのであります。神様はこれを見て、カインにおっしゃいます。創世記4章6節から7節主はカインに言われた。なぜあなたは怒っているのかなぜ顔を伏せているのかもしあなたが良いことをしているのなら受け入れられる。しかし、もし良いことをしていないのであれば、戸口で、えー、罪が待ち伏せている。罪はあなたを恋したうが、あなたはそれを治めなければならない。恋したうというのは美しい言葉ではある、ありますけれども、罪が恋したう。これは、穏やかではありません。これは罪がそれほど、罪がそれほど強くあなたを求めている。というふうにな、このような表現であります。神様はですね、このような恐ろしい罪を犯そうとしている会に急いでこのようにおっしゃいます。罪はあなたを恋したうが、あなたはそれをおめなければならない。このようにおっしゃっているのであります。しかし、結局、カインはアベルを殺してしまうというような大きな罪を犯してしまいます。今日の御言葉をもう一度見てみましょうか。ローマ人の手紙5章17節です。もし一人の違反により一人の、一人によって死が支配するようになったのなら、なおさらのことを、恵みと義の賜物を溢れるばかり受けている人たちは、一人の人、イエス・キリストにより命にあって支配するようになるのです。アメン。今日の本文において注目すべき単語は、この支配するという言葉であります。支配するというのは、収める、統治するという意味であります。神様はアダムとエヴァに、この世の中を全てのものを下されました。そして、これはもう、全くこれは神様の賜物であります。贈り物であります。そして、神様は、この世の中を支配しなさい、納めなさい、統治しなさい、このようにおっしゃいました。しかし、支配は愚か、支配する、支配は愚か、むしろ神様の御言葉に背きなさいという言葉にそそろかされてしまったというのでは、どう、そういう風になってしまったらどうなるのでありましょうか。そういうふうになってしまうと、アダムとエヴァ、そしてカインのようにですね、徹底的に捨てられてしまうのであります。徹底的に見捨てられてしまいます。さあ、これから私たちは、この世の中、この、この世で生きている間、この世の中を支配することができる皆様であることをお祈りいたします。しかしですね、これでまた、まあ皆さんはそういうふうに思われないかもしれませんけれども、時々ですね、これを誤解する方がいらっしゃるかもしれません。そうか。私はこれから支配、支配をする。支配者となるんだ。じゃあどうするべきか。家に帰って、あるいは私たちの周りの人に、おい、お前、あれを持ってこい。これを持ってこい。あれをしろ。これをしろ。っていうふうに指図をして始めます。もちろん、周りの人は言い難しがるでしょう。どうしたんだ、あなたあー君どうしたんだって言うと、いや、俺は今日から、私は今日から支配者として生きていくことにしたんだ。だから、あなたたちは私の命に従いなさい。なんていうふうに言う人はいないでしょうか。これは正しいことですかだから、聖書をちゃんと理解しなければならないということなのであります。神様は私たち人を王として立ててくださいましたけれども、だからといって私たちを、私たちの隣人の王とか、隣人、私たちの家族の王として私たちを立ててくださったのではないんです。神様は神に何を収めなさいというふうにおっしゃいましたかそうです。罪を治めなさいというふうにおっしゃったのであります。それでは、私たちは何に対して支配しなければならないのでありましょうかそうです。罪に対して支配しなければならないのであります。そして私たちは何に対して支配しなければならないのかというと、マルコの福音書を見ていますと7章で、マルコの福音書7章にて、イエス様を次のようにおっしゃっております。マルコの福音書7章21節から23節内側から、すなわち人の心の中から悪い考えが出てきます。乱らな行い盗み、殺人、寛因、貪欲、悪行、欺き、公職、妬み、呪しり、高慢、愚かさで,です、これらの悪は皆内側から出てきて人を汚すのです。私たちの中で貪欲が湧き上がってきます。像を、傲慢、満、高ぶりというのが湧き上がってくるのであります。これは悪いことであります。私たちを汚すものであります。私たちはこのように私たちを汚すものに対して支配しなければならないということを信じる皆様であることをお祈りいたします。エヴァが悪魔にそそ騙される前の姿を私たちは忘れてはなりません。創世紀三章一節から五節を見てみましょうか。創世紀三章一節から五節さて、蛇は神である種が作られたのの生き物のうちで、他のどれよりも賢かった。蛇は女に言った。そのの木のどれからも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。女は蛇に言った。私たちはそのの木の実を食べても良いのです。しかし、そのの中央にある木の実については、あなた方はそれを食べてはならない。それに触れてもいけない。あなた方が死ぬといけないからだ。と、神様は仰せられました。すると蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。それを食べるその時、目が開かれて、あなた方が神のようになって、善悪を知るものとなることを神は知っているのです。蛇の姿に変え、あられた、この悪魔サタンというの、言っていることは、明らかに間違っています。どうしてそういうふうに言い切ることができ、言い切れるかというと、神様がおっしゃったことと完全に違っているからなのであります。もしこの時点で、エヴァが支配者としての権利を、権限を行使していたのなら、どういうふうに言え、言うべきであったでしょうか。おい、蛇黙れなさい。立ち去りなさい。神様はそういう風におっしゃらなかった。このように断固として強く言わなければならなかったはずです。これこそがまさしく罪に対する支配者の姿ではないでしょうか。エヴァは十分そうすることができました。なぜなら、エヴァは神様の命令をはっきりと知っていたからなのであります。このように強く言うべきだったのでありますけれども、エヴァはじゃあどう,いうふうにどういうふうにしたのかというと、創世紀3章6節。そこで女が見るとその木は食べるのに良さそうで目にしたましく、またその木は賢くしてくれそうで好ましかった。それで女はその実を取って食べ、共にいた夫にも与えたので、夫も食べた。彼らは結局、この言葉に対して支配者として振る舞ったのではなく、そそのかされて、結局は罪に陥ってしまい、そして王として持っていた全ての祝福を奪われて、そしてエデンの外に追放されてしまったのであります。アダムとエバのように与えられた権限を行使しないのであれば、その権限は奪われてしまうということを信じる皆様であることをお祈りいたします。私たちは何が罪なのかということを知っています。しかし、私たちが罪に対して王としての、王、支配者として、王として支配できないのであれば、私たちの目は罪で覆われてしまい、そして私たちの罪がまるで本当に知恵に、えー、恵本当にそれこそ目に親し,しく賢くしてくれそうに、それのようにいいものとして見えてしまうのであります。私たちが罪に、私たちは罪に対して王として支配者の立場であるということを信じる皆様にあらんことをお祈りいたします。そしてそれだけではありません。私たちは病に対しても支配者として、支配者としてならなければならないのであります。私たちが生きている間、私たちの前に立ちはだかる問題に対しても、やはり王として立ち向かわなければなりません。支配者として立ち向かわなければならないのであります。イザヤ書53章5節には次のように書かれております。しかし、彼は私たちの背きのために刺され、私たちの尖のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷の家に私たちは癒された。2000年前にイエス様がこの地に来られて、そして刺されたというのはイエス様に尖があったからではありません。イエス様が傷を、イエス様がそれこそ懲らしみを受けたというのはイエス様に罪があったからではないのであります。すべてが私たちの尖、すべてが私たちの罪のために私たちの身代わりとなって懲らしめを受け、そして私たちの身代わりとなって無知に打たれたのであります。それこそ本当に悲しいことであり、胸が痛むことであります。ですが、このことによって、私たちはもうこれ以上世の中の問題に対して苦しまなくても済みます。もうこれ以上病のために苦しまなくても済むのであります。その理由は、イエス様が私たちの身代わりとなって、懲らしめを受けてくださり、そして無知を打たれてくださったことによって、神様に対する従順を完全に回復してくださったからなのであります。私たちはもう、私たちを苦しめる全ての問題から、問題に対して支配をすることができます。そして、私たちは私たちを苦しめる山に対しても支配することができるということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。神様は私たちにおっしゃいます。罪はあなたを恋したうが、あなたはそれを治めなければならない。貪欲があなたを恋したうが、あなたはそれを治めなければならない。高慢が高ぶりがあなたを恋したうが、あなたはそれを治めなければならない。病があなたを恋したうが、あなたはそれを治めなければならない。世の中の問題があなたを恋したうが、あなたはそれらを治めなければならない。これこそがまさしく神様から賜物を受けた者の,の義務だということを信じる皆様であることをお祈りいたします。私たちはもうこれから私たちを汚す罪に苛まれるのではなく、罪に対して支配をし、退かせなければなりません。私たちを苦しめるすべての病やすべての問題ごとに対しても支配者として退かせなければなりません。そうすることによって、イエス様が私たちにくださった従順の回復という賜物によって、病が癒され、そして大きな平和を勝ち得ることによって、イエス様の名を高め、勝利することができる皆様であらんことをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。